0: Comienza la NFL y vamos a ver qué equipos de camino al Vince Lombardi inician con una victoria. Yo soy Jera Gómez, el Millennial de la industria, y esto es Análisis al Tope. ¡Comenzamos! Semana 1 de la NFL. Vamos a hacer esto de volada, vamos a hacer esto de volón pimpón, así, rápido, porque esto requiere mucho análisis, tenemos que analizar y pronosticar bastantes enfrentamientos, así que vamos a ir directo al gano, así que vamos a comenzar con el kickoff de la campaña 2020-2021 de la NFL, que arranca en el Arrowhead Stadium, con los actuales campeones, los jefes de Kansas City, recibiendo a los Houston Texans. Este enfrentamiento tiene algo especial, tiene una esencia especial, y es que va a reflejar la era moderna que está surgiendo en la NFL y que va a ser la que se va a imponer en los próximos materiales, es decir, 30 años, si no es que más. ¿A qué me refiero con esto? En esta época actual, ya no debe ser para ningún prototipo de coreback un atributo, un añadido un argumento a su favor en calidad de coreback saber correr y tener velocidad en las piernas. Ya no debe ser un punto extra en las características que debe cumplir un jugador para ser un buen mariscal de campo, sino ya debe ser una necesidad, ya es necesario que todos los mariscales de campo a pesar, aparte de ser buenos danzadores, sean buenos corredores tengan velocidad en las piernas para salir a tiempo de la bolsa de golpeo y evitar la captura y buscar la ganancia de yardas ya sea terrestres por ellos mismos o buscar por qué no jugadas grandes de play action buscando el yardaje largo, quitándose lo que es la presión de los pass rushers de los esquineros eh, internos eso ya debe ser una necesidad que todos los mariscales de campo deben de empezar a tener prueba de ello son Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger, Keith Cousins, Corey Bass, que no cumplen con estas características, que es ser buenos corredores, que tengan velocidad en las piernas y que claramente son buenos lanzadores, pero que si no tienen la velocidad de salir a tiempo de la bolsa de golpeo, no van a resaltar, no van a sobresalir. Y es por eso que, les, es por eso que se les está complicando mucho últimamente, es por eso que Tom Brady fue eliminado por los Tennessee Titans por eso que Drew Brace fue eliminado por los Minnesota Vikings. Por eso es que estos corebacks no han sido sobresalientes en los últimos años. Por eso Rodisberger se ha lesionado tanto. Porque no ha tenido la versatilidad ni la velocidad de salir a tiempo de la bolsa de golpeo. Y evitar las grandes capturas que a final de cuentas lo han terminado de lesionar. Debe ser una necesidad para todo mundo en este aspecto para los corebacks. En esta liga hay cinco corebacks que cumplen con este aspecto. De ser buenos lanzadores y de ser también buenos corredores. Que son... Lamar Jackson, Russell Wilson, Kyler Murray, Patrick Mahomes y Dixon Watson. Quizás Lamar Jackson es el que en el aspecto de lanzador quizás es el menos valuado o el que menos calidad tiene en el aspecto de lanzamiento, pero es un velocista total y sabe evitarse las capturas de una forma tremenda, Baltimore puede ser el equipo que menos capturas reciba porque la versatilidad y la inteligencia que tiene la de Action para salir a tiempo de la bolsa de golpeo y buscar las jugadas grandes y la ganancia de yardas terrestres por sí mismo le beneficia, le beneficia como tal, por eso fue el mejor récord del año pasado, por eso fue el MVP, más allá de que no haya llegado lejos en playoffs, y en el caso de Patrick Mahomes y Deshaun Watson son lo mismo. Patrick Mahomes es un lanzador espectacular, sabe eh, salir a tiempo de la bolsa de golpeo, tiene la velocidad para hacerlo, Dishon Watson igual, y este enfrentamiento afronta a los dos corebacks que pueden ser los reinantes de la NFL en este presente cercano y en este próximo futuro de los 10, 15 años, y en el enfrentamiento ahora es en el aspecto colectivo, más allá de que ya hemos visto la esencia especial que tiene este, este, este enfrentamiento, los Kansas City Chiefs blindan por completo a Patrick Mahomes, 500 millones de dólares por 10 años. Un colega que yo me pregunto si esa cantidad, si ese contrato fue suficiente para la calidad de un jugador que en dos años tenía un Super Bowl y el MVP, yo me pregunto si fue suficiente. En el caso de los Houston Texans, un equipo que tiene un mariscal de campo espectacular. Tiene un mariscal de campo que está a un nivel altísimo, sin lugar a dudas. Pero que si no lo rodeas bien, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada el talento que te le puede dar la plantilla. El trabajo de Bill O'Brien como head coach y además como gerente general ha sido espantoso. Los Texans, aficionados de los Texans que me están escuchando en estos momentos, yo a su equipo le veo probabilidades de competir en lo máximo por su división más no hacerlo en playoffs. Yo creo que si no rodeas de manera efectiva con jugadores estrellas a un jugador del calibre de John Watson, de poco, repito, va a servir. Se va DeAnder Hopkins, se van grandes referentes a la defensiva como DJ Reader, se mantiene JJ Watt, llega Brandon Cooks y Randall Cobb, que van a ser grandes jugadores en el aspecto aéreo para John Watson, pero la defensiva secundaria a mí me genera dudas por parte de los Texans. Y cuando no tienes una buena defensiva secundaria, más allá de que tu defensiva de linebackers para adelante sea buena, también de poco te va a servir. Si no, pregúntaselo a los 49, por Dios. Los 49 tenían a Nick Bosa y a bastantes grandes jugadores en la línea y a los grandes linebackers como Fred Warner, pero tenían una espantosa sec defensiva secundaria y tómala. Adiós, Super Bowl. Los Texas me dejan esa gran duda. Los Chiefs mantienen la base del campeonato del año pasado. Mantienen a Tyreek Hill, a Travis Kelsey, una gran defensiva, una gran línea ofensiva. Tienen ahí a... Uh, eh, a Williams como su corredor, que sigue siendo un corredor de bastantes garantías. A Clyde edwards hiller que ya como novato del LSU, que apunta a ser el novato del año para mucha gente. Chiefs, para mí, va a ser el equipo que, a pesar de ser el candidato número uno al Super Bowl, no la va a tener nada fácil en este enfrentamiento arrancando la temporada. Pero aún así a Houston no le veo tanto futuro más allá de lo que pueda ser en división. Este enfrentamiento se lo lleva Kansas City 34-28. a 28. Otro enfrentamiento, segundo enfrentamiento, los Buffalo Bills recibiendo a los New York Jets. Los Buffalo Bills, aficionados de los Bills y de los Jets, especialmente de los Bills, que estoy hablando principalmente, primeramente de este equipo, su equipo tiene hambre. ¡Ah, ah. Tiene hambre de ganar. Tiene hambre de validarse como un equipo peligroso. Como un equipo top. Los Buffalo Bills saben lo ocurrido de la temporada pasada frente a los Houston Texans. Saben que tenían el boleto a la ronda divisional totalmente asegurado, pero se durmieron por completo. Le temblaron las piernitas a Sean McDermott Ya a Josh Allen en la segunda parte y los Bills ah, tienen hambre tienen hambre de ganar los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills saben que tienen camino libre, saben que los Patriots son un equipo mediocre, saben que los Jets, que claramente son los que se van a enfrentar en la semana uno, es un equipo que no ha sabido aprovechar el talento que tiene en su roster, y que los Miami Dolphins son un equipo en etapa de reconstrucción. Los Bills tienen camino libre para reinar esta división, tienen un equipo joven, llega Josh Norman a la defensiva secundaria, que con McDermott fue estrella cuando llegó Super Bowl Carolina contra Denver, llega Stephon Diggs, que si algo le faltó a Buffalo para llegar a ser un equipo más top, y para que Joe Salen y su ofensiva pudiera cuajar y funcionar más de lo que ya lo hizo, aparte de hacerlo con John Brown y con Cole Beasley, le faltaba un receptor de mayor calidad, de mayor nivel. Llega Stephon Dix y los Buffalo Bills se refuerzan de una manera radical. Buffalo se lleva este enfrentamiento 23 a 3. En el caso de los Jets, que no lo mencioné, los Jets son un equipo que, como lo dije, un equipo que tiene un gran talento, pero que no lo ha sabido aprovechar a la perfección. Tienen que proteger a Sam Darnold. Darnold es el coreback del futuro para los Jets. Llega un gran liniero ofensivo, como lo es McKay Beckton, por parte de este draft. Le llevan buenas armas al aire, pero aún así, Jets, este año les va, la van a tener muy complicada para enfrentarse a equipos como Buffalo en su división. Lo peligroso puede ser Miami Jets. Creo que les falta todavía más para aprovechar el talento que tiene y que Adam Gaze lo sepa utilizar a su favor. Tercer enfrentamiento, Minnesota recibiendo a Green Bay. Ay, bueno, Minnesota, no, no. ¿Por qué me río de Minnesota, por Dios? Green Bay. Green Bay, sinceramente, ya no sé de qué decir. Aficionados de, de los Packers, ya no sé qué decir, sinceramente, de esta franquicia. Un equipo que te, lo que tenía que hacer Green Bay en el draft era darle o receptores o corredores o buena línea ofensiva a Aaron Rodgers lo que a Green Bay se le ocurre, en vez de darle a su jugador franquicia buen armamento para que pueda llevar a este equipo al Super Bowl, que se, porque se quedaron a tan solo un paso a llevar a, a Miami a enfrentarse a los Kansas City Chiefs porque perdieron la final de conferencia frente a San Francisco. Si lo que tenía que hacer Green Bay era darle armamento a Aaron Rodgers, pues vaya que andaban drogados los directivos. ¿eh? Vaya que andaban drogados, vaya que andaban crudos, vayan a andaban borrachos los gerentes de los Packers porque le llevaron un sustituto a Aaron Rodgers, Jordan Love el coreback más interceptado en la universidad en el colegial, llega a ser el relevo de Aaron Rodgers, el relevo generacional para los Packers, Green Bay tiene lo único resaltante de su ofensiva, es su coreback y su corredor en el caso de los Vikings, un equipo que pierde eh, a Stephon Dix claramente en la ofensiva, pero llega Justin Jefferson de LSU que fue una estrella total para el campeonato colegial, llega Gianni Gengaku y tras la salida de Everson Griffin, Javier Ngakwe llega como un pass rusher total, a mí me parece y que me tiene lógica, ¿eh? cuando veo el roster de los Minnesota Vikings, parece que Minnesota trata de hacer este roster buscando adaptarse a lo que le pueda hacer Green Bay en un enfrentamiento. A mí me parece que este roster de los Vikings va adaptándose al roster de los Green Bay Packers porque Yannick Gengakwe llega como un jugador para detener el acarreo terrestre tan poderoso que sabe aplicar Aaron Jones como corredor de los Green Bay Packers. Los Vikings llevan una gran secundaria con Jeff Gladney que llega como, eh, como drafteado, como novato. Los Vikings para mí tienen mejor roster, tienen una una mayor ambición. Kirk Cousins para mí tiene más armamentos en ofensiva que Aaron Rodgers. La defensiva se me hace más atractiva. ¿Cómo pueden neutralizar una defensiva a la otra ofensiva? Este enfrentamiento se lo lleva Minnesota 31 a 24. cuarto enfrentamiento Washington Football Team. Porque ya no son los Redskins. Una tontería, sinceramente, que les cambien el nombre cuando Pilar Rojas, a mi juicio, no es racista ni ofendes a nadie. A mí me puedes decir, indio, me da igual, no me siento ofendido, provengo de los indios, de hecho, entonces yo no entiendo la logística de esta franquicia que rompe con la cultura de tantos años de esta institución. Washington Football Team recibiendo a las Philadelphia Eagles. Bueno, Washington tiene un problema grave. Su head coach, Ron Rivera, que fue ya, que llegó al Super Bowl hace unos años con Carolina, fue diagnosticado con cáncer. Esperemos que se encuentre bien este hombre. Washington se llevó al mejor prospecto del draft, que fue Chase Young, que es un Paz Roche y un cazamariscal es tremendo, que va a ser el mejor, si no es que de los mejores junto con Nick Bousa, defensivos internos de la NFL en presente y futuro. Pero de ahí más Washington no tiene algo atractivo. De Wayne Haskins arrancará como coreback titular, pero en ofensiva no tiene algo más atractivo. Su línea ofensiva se ve muy débil, su armamento aéreo también se ve muy débil, su aspecto de, de corredores también se ve bastante bajo. Filadelfia por roster que tiene, por Carson Wentz que llega con un hambre total. Carson Wentz busca demostrar que es el coreback elite y que es el coreback ideal para llevar ese Super Bowl de nuevo un Super Bowl ah, perdón. De, de nuevo un campeonato. Carson Wentz y los Philadelphia Eagles no me deja ninguna duda de que van a vencer a los Washington Football Team este domingo. 27 a 7, las Águilas se llevan este enfrentamiento. Washington lo que debe de rezar es tener un buen ...puesto del draft el próximo año... ...porque no tienen equipo para competirle a nadie... ...siguiente enfrentamiento... ...los Baltimore Ravens recibiendo a los Cleveland Browns... ...los Ravens tienen el mejor roster de la... ...de la liga... ...teniendo al MVP como Lamar Jackson un juego terrestre encabezado por Mark Ingram, por Jakey Domins, que llega como corredor de la Universidad de Ohio State, teniendo un gran set de receptores encabezado por Marquise Brown, una defensiva que la refuerzan aún más con lo que es Calais Campbell, un defensivo que puede tener de una manera tremenda la carrera terrestre, un cazamariscales de 36 años que todavía te puede rendir un año con, una, con un registro de captura de doble dígito, Derek Wolf, un cazamariscales tremendo que lo fue en los Denver Broncos, Ravens pierde sinceramente una pieza fundamental en la defensiva secundaria, como lo es Earl Thomas, pero John Harbaugh es un maestro. John Harbaugh es un genio. Si logró llegar a un Super Bowl con el equipo que tenía hace unos años frente a los Niners y logró ganarlo con este equipo, con este roster que a mí me parece más atractivo, Ravens apunta a llevarse esa división y a reinarla por mucho tiempo cuando la Jackson siga en esa franquicia. Y en el caso de los Cleveland Browns, Baker Mayfield tiene que responder. Si Baker Mayfield no responde esa temporada adiós, Baker Mayfield se va los Cleveland Browns son un equipo con mucho talento, refuerzan más su línea ofensiva, ya. ahora sí ya Baker Mayfield ya no tiene ninguna excusa ya tiene un mejor a la cerrada que es este, eh, Austin Hooper sigue teniendo, por Dios, los receptores Odell Beckham y Jarvis Landry los corredores Nick Schott y Kareem Hunt, los líderes line, los ofensivos, Taylor Lewan y Jedrick Wills, la defensiva como lo es Miles Garrett, y bastantes grandes jugadores como Bradley Schott eh, perdón, como eh, eh, no, me, no recuerdo su nombre, eh, de este gran defensivo linebacker, pero teniendo una gran defensiva como es la de los Cleveland Browns y una gran ofensiva, Cleveland no tiene excusa. Eh. Cleveland es un equipo mínimo de ronda divisional. Mínimo. Y Cleveland tiene que aprovechar este talento. Baker Melfield, si no responde esta temporada, se va sin ninguna duda Y este partido, Cleveland yo creo que la va a tener muy complicada con el dominio que va a imponer Baltimore en esta división. Este enfrentamiento se lo lleva Baltimore 24 a 20. Siguiente enfrentamiento, los Jacksonville Jaguars visitan recibiendo a los Indianapolis Colts. Bueno, los Jaguars son un equipo que está pasando, al igual que Miami, por una etapa de reconstrucción. Los Jacksonville Jaguars dejaron ir a Jalen Ramsey. A Calais Campbell, a Yannick Ngakwe dejaron ir a bastantes grandes jugadores porque están pasando por una reconstrucción, buscando rejuvenecer a ese equipo que llegó a la final de la conferencia americana frente a los Patriots. Dejaron ir recientemente a Leonard Fournette, a los Tampa Bay Buccaneers. Tienen como pieza encabezante de este proyecto a Garner Minshew. Llega del draft un receptor estrella para mí que lo va a hacer los próximos años, como lo es la vista a Yo creo que Jacksonville tiene mucho que dar en los próximos años, pero Jacksonville lo que debe buscar en esta temporada es un puesto alto en el próximo draft. Puede que Jacksonville esté peleando por llevarse al mejor prospecto, o al mejor prospecto de la posición de coreback, al menos del próximo draft, que es el mariscal de campo de Clemson, Trevor Lawrence. Jacksonville yo creo que debe centrarse sin lugar a dudas en eso, pero aún así puede tener un equipo que te pueda hacer muy incómodo. Los Colts, en su caso, tienen una línea ofensiva muy sólida, muy fuerte. Quizás Philip Rivers no es ese coreback ideal para lo que realmente busques, pero sigues teniendo una gran base de corredores, un gran set de receptores, una gran defensiva encabezada por Darius Leonard. Llega este eh, un gran defensivo de San Francisco, no recuerdo exactamente su nombre, eh, de, de Forest Wagner Llega DeForest Wagner por parte de los Niners. Esta defensiva de los Colts se refuerza aún más y de se lleva la victoria 31-17. a 17. Siguiente enfrentamiento Carolina Panthers recibiendo a Las Vegas Raiders, señores. Bueno, las Panteras estrenan coach. Las Panteras estrenan nuevo head coach, eh, Matt Rule, proveniente de la Universidad de Baylor. Las Panteras están pasando prácticamente por un mismo caso que el de los Miami Dolphins, que es una reconstrucción, pero una reconstrucción no tan en serio. Yo creo que lo que está buscando hacer más bien Carolina es llevarle... Más reju rejuvenecer más esta plantilla. Se fue Cam Newton, se fue Greg Olsen, se fue Luke Kicli que se retira. Esta plantilla recibe a Teddy Bridgewater como nuevo mariscal de campo de este equipo. Aún así, yo no creo que Carolina tenga un equipo competitivo. Yo creo que Carolina, estando más en la división en la que está, tiene muy complicado enfrentarse a Nueva Orleans, Tampa, Bay, Atlanta, que aún así es un equipo fuerte. Carolina la veo muy complicada. Y los Las Vegas Raiders son un equipo que se lleva a Henry Ruggs con un arma en el draft. Un arma que ya no tiene excusa tampoco de Derek Carr. Un receptor muy, pero muy rápido, comparable con Tyre Hill. Los Raiders tienen una gran ofensiva, tienen una gran defensiva. Yo creo que este enfrentamiento, también por la experiencia que tiene John Gruden y Matt Rule, va a terminar marcando también la diferencia. A pesar de que a mí Teddy Bridgewater, y que yo se lo digo desde ahorita, semana 6, Teddy Bridgewater lesionado. Yo creo que los Raiders se llevan la victoria y arrancan su historia en Las Vegas. Bueno, al menos como franquicia y no como residencia, ganando el partido 20 a 10. Siguiente enfrentamiento, Detroit Lions recibiendo a los Chicago Bears. Este enfrentamiento, ojito aquí, eh, ojito aquí. Este enfrentamiento, le voy, le voy diciendo al ganador, Chicago. A mí no me sorprendería, y si algo me ha dejado claro la NFL, es que si subestimas a alguien te termina por callar la boca. Y no solo la NFL, el deporte en general. Por eso amo el deporte. Porque subestimas a alguien, das, minimizas la calidad y la personalidad que uno puede imponerse en el campo shh, y te calla por completo. Y a mí no me sorprendería, sinceramente, a mí no me sorprendería, sinceramente, que Mitchell Trubisky fuera el regreso del año esta temporada. Porque si Mitchell Trubisky le ganó la partida a Nick Foles en los campos de entrenamiento es porque algo está pasando de buena forma en los campos de entrenamiento de los Chicago Bears. Es porque algo bueno ha sucedido en los Chicago Bears con Mitch Trubisky. Y este, este equipo de los Chicago Bears tiene una gran defensiva, tiene unos grandes receptores, tiene grandes corredores, y no me sorprendía sinceramente que Mitch Trubisky fuera el regreso del año. Ese coreback que ya muchos dicen que se debería retirar esta temporada fuera un coreback de regreso del año. Y en el caso de los Detroit Lions, que se llevaron a Jeff Okuda como su primera ronda, para mí Jeff Okuda es un cornerback bastante sobrevalorado. Yo creo que Jeff Okuda, el gran rendimiento que tuvo en la universidad fue más por los errores de los receptores que del gran beneficio que él tenía como esquinero. Lions son los mini Patriots, sin ninguna duda, pero por la defensiva que tiene Chicago. ¿Y por qué? Se está subestimando mucho a Mitchell Trubisky. Chicago se lleva un en el enfrentamiento 21-13. a 3. Siguiente enfrentamiento, los Atlanta Falcons recibiendo a los Seattle Seahawks. Este enfrentamiento, qué enfrentamiento tan duro, eh. enfrentamiento pesado sin lugar a dudas. Se un equipo totalmente fuerte, un equipo que es candidato al Super Bowl sin ninguna duda. Les llega Jamal Adams como un defensivo profundo que a mí me encanta sin lugar a dudas. Russell Wilson sigue siendo un coreback top 5 si no es que top 3 en la NFL. Atlanta le llega Todd Gurley como nuevo armamento para quitarle responsabilidad a Matt Bryant este enfrentamiento va a ser un enfrentamiento muy pesado y el partido se lo termina llevando Seattle 27 a 24 siguiente enfrentamiento los Patriots recibiendo a los Miami Dolphins bueno, la gente se está creyendo mucho que si los Patriots les va mal esta temporada es porque Tom Brady era el máximo responsable del éxito de los Patriots, yo quiero dejar algo totalmente claro por favor a Patriotas no solamente se le fue Tom Brady, que la gente se está olvidando de ...Danny Shelton... Jamie Collins... ...Duron Harmon... ...Kalbannoy... ...Mohamed Sanu... Bueno, ...Mohamed Sanu no fue absolutamente nada... ...pero la gente se está olvidando... ...de estos jugadores... ...para darle tanta responsabilidad a favor a Tom Brady... ...¿es en serio? A ver... ...los Patriotas son un equipo que le puede competir a cualquiera... ...les llega Cam Newton... ...Cam Newton para mí no es un coreback de los Patriots... ...Cam Newton para mí es un coreback que... ...si no es que me estoy equivocando... ...semana 4 cuatro lesionado... Yo creo que, a Cam, que Cam Newton puede destruir por completo lo que pueda vivirse internamente en ese equipo. Patriotas es una franquicia que puede dar pena esta temporada. Yo no sé si existen sinceramente aficionados de los Patriots. Y si existen, yo quiero hacer una pregunta. ¿Existe vida Patriota al día de hoy? Porque yo no más reconozco... Porque yo no conozco sinceramente a ningún aficionado de los Patriots. Yo no más reconozco aficionados de los Tom Brady's Football Team. Y ya. Entonces... Los patriotas más allá de que se les fue Tom Brady, no solamente se les fue él, por Dios, se les fue Danny Shelton, se les fue Duron Harmon, Jamie Collins, Van Noy, se les fue gran parte de la línea ofensiva. Entonces este equipo no perdió solamente a Brady, perdió casi a medio roster representativo. Tom Brady cuando vio que ya la, la conferencia americana estaba empezando a ser reinada por Patrick Mahomes y cuando sabía que la única oferta en la nacional era por parte de los bucaneros y que la americana solamente tenía una oferta de los Chargers y de los Raiders, equipos divisionales de Kansas City, pues a Tom Brady le da miedo enfrentarse a Patrick Mahomes, no me sorprende de un atleta de su, de su nivel, decide aislarse, decide a buscarse como lo dice la mayoría de la gente, se gana ante la realidad nuevos retos, pero Teotas es un equipo que sinceramente lo más que puede hacer es no dar pena en esta temporada, y los Miami Dolphins es un equipo que se refuerza bien, se lleva a Tua Tagovailoa como nuevo mariscal de campo en esta temporada, pero Tua no va a arrancar, es un, para mí el mejor prospecto en la posición de quarterback de este draft, por encima incluso de Joe Burrow, la calidad de, T de Tagovailoa es imprescindible sin lugar a dudas en cualquier equipo, este enfrentamiento se lo lleva Miami 23 a a13. Patriotas lo más que pueden hacer si es que todavía existe aficionados a ese equipillo es no dar pena. Siguiente enfrentamiento, Bengals recibiendo a los Chargers. Bueno, el debut de Joe Burrow, ¿no? El debut de la elección número uno de la NFL, Joe Burrow recibiendo a los Chargers. Los Chargers es un equipo totalmente talentoso, un equipo totalmente fuerte, con una gran defensiva secundaria, una gran defensiva con Melvin Ingram y Joe Bosa, una gran ofensiva con Keenan Allen, con Marvin Millions, Williams, con Hunter Henry. Yo creo que este equipo de los Chargers puede ser un equipo... Eh, más de playoffs, un equipo que puede llegar incluso a una final de conferencia. Los Vengas les falta más para rodear de gran forma al su mariscal de campo como lo es Joe Burrow. Necesitan rodearlo de más talento de lo que lo pueden hacer. Este enfrentamiento se lo lleva a Chargers 31 a 14. 49ers recibiendo a los Cardinals. Los 49ers son un equipo que pierde de Forrest Wagner. Un equipo que pierde a Manuel Sanders. Estos dos jugadores fueron muy, muy importantes en el camino al Super Bowl. Fueron imprescindibles. De hecho, en ofensiva llega Manuel Sanders casi a la semana 8, semana 7. Y cambia por completo la ofensiva de San Francisco. Jimmy Garoppolo empezó a jugar bien. Jimmy Gallopollo, perdón, empezó a jugar bien. Y 49 escondífores Wagner, un casamariscales de doble dígito, empezó a funcionar más su defensiva. Habrá que ver lo que hace eh, Kyle Shanahan en este año. Ahora que llegan novatos para suplir a grandes estrellas en la liga como lo son Wagner y Sanders, llegan eh, grandes jugadores como Jalen Rigor y como lo es claramente eh, eh, Jamon J Killo. Entonces, habrá que ver qué hace 49. Yo creo que San Francisco tenía que centrarse más en una gran defensiva secundaria, que es lo que les falló en el Super Bowl. Les falló tener una gran defensiva secundaria, no la terminan por reforzar a la, a la perfección. Llega como líder ofensivo Trent Williams que le va a aportar más fuerza tras la retirada de Joe Staley a esa línea a proteger más a Jimmy Gallopoyo. Pero 49 lo que tenía que reforzar era su defensiva secundaria. Si por algo perdieron el Super Bowl frente a Kansas City, fue la defensiva secundaria. Le dejaron de todo a Tyler Hill, le dejaron de todo a Travis Kelsey porque no tienen un safety sólido que sepa cubrir bien a ala cerrada. No lo tienen. Y les terminó pesando en ese Super Bowl. Les terminó pesando lo que les hizo Sammy Watkins en las jugadas grandes. Les terminó pesando lo que podía hacer en jugadas grandes también Damien Williams, inclusive. Lo que tenía que hacer San Francisco era reforzar esa defensiva secundaria. No lo hace. Es de las peores, sinceramente, a mi juicio de la Liga. Y unos Cardinals que se llaman a una de Isaiah Simmons, un linebacker, un defensivo, un pass rusher impresionante de la Universidad de Clemson. Los Cardinals tienen un equipo totalmente fuerte. Kyler Murray puede ser inclusive el MVP de esta temporada, no lo, no lo descarto sin ninguna duda. Tiene una ofensiva encabezada por DeAndre Hopkins, que es un, el mejor eh, eh, receptor de la liga sin ninguna duda. Larry Fitzgerald, la experiencia y la calidad que todavía sigue aportándole este hombre. El acarreo terrestre que le añade Kenyon Drake para aportarle más a Kyler Murray. La gran defensiva que trata de encabezar eh, el equipo de los Cardinals puede ser totalmente clara. Para mí está es la división más cerrada sin lugar a dudas. La de 49 Cardinals, Rams y Seahawks. Este partido se lo lleva Cardinals 24 a 17. Yo no veo a los 49 en el Super Bowl. Veo más probable que llegue Nueva Orleans al Super Bowl a que San Francisco repita. Siguiente enfrentamiento... Exactamente, los New Orleans Saints recibiendo a los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, partidazo, ¿no? Un horario que va a tener un rating impresionante. Un partido en horario de las 2 de la tarde, carnitas, unas hamburguesas, unos taquitos, unos hot dogs, hagan lo que quiera, Pero este enfrentamiento va a ser un enfrentamiento impresionante, ¿no? Se enfrenta el equipo de los Saints de Drew Brees contra los bucaneros de Tom Brady. Un equipo que quiero ver de qué es capaz Tom Brady. Quiero ver si el Tom Brady de las trampas, si Don Trampas es capaz de hacer algo por esta franquicia. No me sorprendería que después de este partido que Tampa Bay lo pierda, Tom Brady decida, decida de todos los medios. ¿Saben qué? No le puede ganar a Drew Brees, me retiro de aquí. No me sorprendería sin ninguna duda a un nivel como es el atleta de Tom Brady. No me sorprendería. Este va a ser un enfrentamiento muy pesado en la división. Yo creo que aquí se va a marcar la diferencia de quién en realidad es candidato más a un Super Bowl. Los Santos de Nueva Orleans siguen teniendo a Drew Brisk que decide quedarse. Tienen a Alvin Kamara, tienen a Michael Thomas. Llega Manuel Sanders, se queda Cameron Jordan. Pero aquí, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? A pesar de que Tampa Bay tenga una ofensiva con Brady, con Fournette, con Gronkowski, con Evans, con Goodwin, una defensiva con Shaquille Barrett, con Dama Su, con Jason Purple, A pesar de eso, lo que para mí va a marcar la diferencia es, repito, la defensiva secundaria. Puedes tener un buen set de, de linebackers, puedes tener un buen set de defensivos internos, pero si no defiendes bien en la defensiva secundaria, si no defiendes bien en las jugadas de play action, en la parte de atrás, de poco te va a servir. Y los bucaneros tienen una pésima de defensiva secundaria. Si Tampa Bay está convencido de que con este equipo va a llegar a un Super Bowl y, sobre todo, ganado, ganarlo, está totalmente equivocado. Este enfrentamiento se lo lleva New Orleans 31 a 27. Segundo enfrentamiento, Sunday Night, Los Ángeles Rams recibiendo a los Dallas Cowboys. Inicia la era Mike McCarthy. Inicia la era de Mike McCarthy en Dallas. Eh, Dallas se lleva a Sidney Lamb como su primera elección de la primera ronda del draft. Doug Prescott ha sido un inconveniente y un conflicto muy grande para Jerry Jones en su renovación. Si Elliott debe de ser el corredor que valga lo que realmente le, le van a pagar en su contrato. A Mari Cooper tiene que responder. Michael Gallup tiene que seguir eh, aumentando su nivel como lo ha hecho últimamente. La defensiva de los Cowboys es una única duda que me genera. La defensiva secundaria se ve muy débil. Un representante como Shidei Agusi no me convence ninguna duda. Dallas tiene que llevarse un buen safety. Tiene ahí en la agencia libre a Thomas. Dejaron una jaja Clinton Dix. Buscan llevarse, eh, buscan poner eh, como safety a Brandon Carr, un defensivo que ya estuvo ahí en los Dallas Cowboys hace bastante tiempo. Brandon Carr es un defensivo secundario que le puede aportar grandes cosas. Es un defensivo eh, esquinero que lo van a pasar como safety. Dallas habrá que ver de qué es capaz con esa defensiva, que me preocupa, repito. En el caso de los Rams, un equipo que le pagó de más a Jared Goff. Jared Goff es uno de los quarterbacks más sobrevalorados de la liga. Un quarterback que no merece lo que le están pagando. Ese enfrentamiento lo gana Dallas 27-20. a 20. Inicia con el pie derecho la era McCarthy. Steelers-Giants. Los Giants recibiendo a los Steelers. Los Giants son un equipo que le falta todavía mucho. Si comparamos un roster con otro roster, tan simple como tal, Steelers es mejor. Steelers se lleva el triunfo 20 a 7. Tal cual. Steelers con esa defensiva, con TJ Watt, con the Free, con, eh, con grandes jugadores en su defensiva, con lo que va a ser de regreso Big Ben, puede ser fundamental. Pittsburgh se lleva el, el enfrentamiento 20 a 17. Y el, el último enfrentamiento. Broncos recibiendo a los Titans, se lo lleva el equipo de Denver, 26 a 14. Los Titans sí, se llevan a J. clown y los Titans. Para mí los Titans son un equipo que se va a arrepentir de haberle pagado tanto a Ryan Tanig. Ese dinero no se le puede pagar a un quarterback que no hizo absolutamente nada en la temporada pasada. Porque si los Titans llegaron a una final de la conferencia, no fue, no fue gracias a Ryan Tanig. Fue gracias a Derrick Henry. Y que tú le pagues esa cantidad de dinero. A Ryan Tannehill, un coreback que no hizo más que agarrar el balón y ponérselo en los números a, a Derrick Henry, tú no le puedes pagar 120 millones de dólares a un coreback que toda su carrera ha sido un coreback mediocre y que solamente un año ha estado en un equipo en el cual ha cojado y no ha sido relevante, porque el relevante ha sido Derrick Henry. Titan se va a arrepentir. Yo no veo a, a Tennessee un equipo candidato a llevar su división, sinceramente. Mucho menos veo a Tennessee llevándose la conferencia. No veo a Tennessee llegando al Super Bowl. Denver tiene una gran base de defensivos, tiene una gran base de jugadores. Para mí este enfrentamiento Denver se lo termina llevando 26 a 14. Pierden a Ball Miller, que podría ser el factor relevante para frenar la carrera terrestre de Derrick Henry, pero este enfrentamiento se lo lleva Denver 26 a 14 estos son los pronósticos de la semana 1 de la NFL, la verdad que ya nos echamos bastante tiempo, creo que estos enfrentamientos van a ser acertados sin ninguna duda, espero le haya gustado este episodio y lo veo en la semana 2 pronósticos de la NFL adiós